0: Igreja Evangélica Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Que bom estar junto com você nesse tempo maravilhoso para um tempo de compartilhar coisas do coração de Deus para o nosso coração, para a nossa vida eu sei, que o que Deus tem trazido, na minha vida, na minha experiência, na minha prática, eu acredito que, só, o fato de, viver o que eu estou vivendo, na presença do Senhor, já me dá a condição, de poder dizer assim, essa palavra, ela é poderosa para transformar vidas como o pastor Zé Maria apresentou eu já lancei três livros e o meu último livro aliás, meu último lançamento né? que ainda vem, ainda existirão outros livros é esse, esse livro maravilhoso livros da amargura e o que eu estou vivendo porque eu digo isso a você ai pastor, que isso está amargurado é não, calma, fica tranquilo, né? mas o que eu estou vivendo é algo impactante, porque em seis meses, na verdade oito, oito meses, que eu lancei esse livro, de oito a nove meses, o que eu tenho ouvido de depoimentos e de testemunhos, entenda, em quantidade, não se compara a todos os outros livros que eu lancei, em tão pouco tempo que tem chegado para mim amém? e o que, eu, o que eu estou vivendo nesse contexto né, de ver como uma literatura pode alcançar, pode transformar pode ser um impacto é algo assim de ficar grato ao Senhor e assim eu estou na presença dele grato a ele por tudo que ele tem feito existe uma uma palavra, uma mensagem e às vezes Deus nos dá uma mensagem no começo da nossa história da nossa trajetória e no começo da nossa trajetória, muitas vezes Deus nos traz palavras Deus vai preparando a nossa vida para coisas mas a ficha só cai muitas vezes anos depois um dia uma, uma pessoa me perguntou uma jornalista me perguntou você está lançando esse livro porque você é uma pessoa que enfrentou muitas situações de amargura? Você está escrevendo sobre um tema muito delicado que normalmente nós não vemos pessoas escrevendo sobre esse tema. Você, está, você viveu coisas de amargura durante a sua vida? E eu disse para ela, graças a Deus, esse tema... Ele nasceu desde o novo convertido, mas eu não tinha atentado, que eu desde novo convertido, Deus sempre alertava para mim que eu guardasse o meu coração. Inclusive, tanto é real que a base desse livro se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12. Quando trata da questão da raiz de amargura. E eu, desde novo convertido, eu estou falando para você mais ou menos 26 anos atrás, que eu me converti ao Senhor. E desde novo convertido, eu via situações na minha vida, situações na época, no colégio, que às vezes pessoas traziam alguma palavra, alguma situação acontecia, quando. Queria vir uma tristeza por conta daquela situação, Deus sempre trazia para mim: guarde o seu coração. Deus sempre trazia para mim: vá lá, se reconcilie com Ele, não deixe isso ficar na sua vida. Então, entenda uma coisa: graças a Deus eu não precisei entrar nos estágios, até chegar a uma situação de uma raiz de amargura, porque desde o princípio eu comecei a atentar para os conselhos do Senhor. Amém. Amém? Eu sei que para o marketing seria maravilhoso eu chegar aqui e dizer eu era um amargurado, eu vivia uma situação terrível, é por isso que eu escrevi esse livro, para ajudar você. Mas eu digo para você, graças a Deus, as situações elas tentam vir, e também tem um detalhe, não estou também me colocando no outro lado da história, como super-homem da história. Quem está aqui? Amém. Você pode... Mexer um pouquinho Fica tranquilo Que são poucas vezes Que eu peço para você Falar com seu irmão tá? <risos> você pode mexer um pouquinho Com seu irmão E dizer para ele Você Está muito Suscetível A um bombardeio Contra a sua vida E se você não tiver alerta A amargura entra Eu também Todos nós precisamos estar atentos a esse veneno. É qualquer um, irmão. Eu tenho andado em muitos lugares e eu tenho visto que isso está relacionado a vários níveis. Aquele que está começando, a aquele que já tem uma trajetória, uma caminhada ministerial, qualquer pessoa está Sujeita a passar por uma situação dessa E esse livro é uma alerta Da parte de Deus Amém. É tanto uma alerta Quanto um tratamento Mas eu Orando nesses dias sobre Estar aqui com vocês E pensando, toda vez que eu pensava Normalmente Uma palavra Vinha específica Para compartilhar com você dentro do tema, sim dentro do tema mas eu quero que você abra a sua Bíblia e aí é muito importante isso, a gente parar um pouquinho para fazer uma análise e eu queria fazer essa pergunta para você como está o seu coração? meu coração está muito bom pastor, está tranquilo está uma coisa boa será que está bom mesmo? Será que você está guardando algum um tipo de ressentimento, de raiz de amargura contra alguém? Eita, um dia eu recebi uma mensagem por e-mail, porque no livro tem um e-mail e a pessoa pode manter contato pelo e-mail. E a pessoa dizia assim: Eu estava num dos lugares que você lançou o livro, eu olhei o tema do livro e eu disse assim, estou bem resolvida mas como você estava lançando, eu queria honrar você, e comprei o livro, para lhe honrar, aleluia, se você está bem resolvido, você pode querer comprar o livro também para honrar, não tem problema não, mas eu estou mandando esse e-mail aqui, porque eu não fazia ideia, de como a situação estava, eu achava que estava bem resolvido, sabe que tem muita gente assim na igreja, é por isso que eu digo, esse é, é, é uma mensagem para o corpo de Cristo. Cheguei em lugares e, e pessoas disseram para mim, pastores disseram para mim, que coisa tremenda, porque eu já falei sobre perdão na igreja, mas eu nunca aprofundei sobre essa temática de amargura e do ressentimento. E eu vou te dizer, muitas vezes isso vem... sutilmente, isso tenta te pegar, às vezes isso pode vir por um olhar de desprezo que alguém pode ter para você, que você está achando que é um olhar de desprezo, já viu algo assim? Você olha, o outro fez, foi... pronto, a outra já, dependendo da condição e da estrutura que se tem, já começa a ficar aquele Tá vendo, ó? Essa pessoa nem 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 olha direito para mim. E aí vai começando, e aí onde é que começa a situação começa a crescer? E aí onde é que nós já vimos ter muito cuidado, gente? Porque porque esse veneno é destrutivo. Se você for observar que significa a palavra ressentimento, a palavra ressentimento, significa sentir novamente, melindrar-se, gente, você já parou para pensar? Eu já atendi situações, já atendi pessoas com situações, que elas estavam guardando coisas, de 17 anos, contra o seu marido, uma mulher que guardava há 17 anos, ressentimento, ela estava profundamente amargurada, agora imagina 17 anos convivendo numa família, convivendo numa aliança, dentro de um contexto de amargura, eu lhe pergunto, onde tem felicidade nisso? Mas eu também pergunto, Deus preparou isso para ela? Não. E pessoas elas começam a sentir já viu que tem gente que, a situação acontece há muitos anos atrás, mas ela ainda chora hoje, como se estivesse ouvindo aquela palavra, que o parente disse a ela, parece que tinha ouvido ontem, e às vezes acontece em atendimento pastoral, mas mata isso aconteceu quando? Nós falamos cinco anos, como é? há cinco anos, mas está vivo, está vivo dentro, e o que é que nós precisamos fazer? Atentar para colocar para bem longe, dentro de nós, essa situação de ressentimento, de amargura. O problema é que muitas pessoas elas não acham que podem dominar isso, e elas se deixam levar por isso. Ah, mas eu, eu, eu não consigo controlar o meu sentimento. Consegue você pode sim, é possível você vencer isso, é possível ter, dar passos para vencer isso, você está com a sua Bíblia aberta? Sim. Em Gênesis? Abra a sua Bíblia em Gênesis, por favor, Gênesis capítulo de número 4 texto muito conhecido Gênesis 4 a partir do verso 1 olha que interessante diz assim coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta, concebeu e deu à luz, a um filho, deu à luz a Caim, então disse, adquiri, um varão, com o auxílio do Senhor, preste atenção, você sabe que, tem gente que diz, não, mas porque Caim era maligno, tem uma linha, inclusive, de pensamento né, doutrinário, que diz, ah não, mas é porque Caim era de uma linhagem do maligno. Mas, amado, a Bíblia diz que Eva, ela conseguiu um filho com o auxílio de quem? Como é que Caim era do maligno? Se o Senhor auxiliou. Segundo as Escrituras, e você pode ir em várias outras versões, vai ter só alguns detalhes, mas não, é, não muda o sentido do texto. Amém. Diga assim, Caim, Caim. foi concebido, foi concebido. Com, o do com o auxílio do Senhor. Esse texto mostra de fato que a nossa vida, ela vai crescer, ela vai ser conduzida mas existe algo que nós vamos precisar fazer. Diga assim comigo, eu preciso fazer algo para a minha vida estar preservada de sentimentos contrários. Eu preciso me levantar e me posicionar diante disso. Porque se eu não me posiciono à altura do que é necessário, Sabe o que vai acontecer? Uma semente de amargura pode ser lançada e se você abre a guarda, uma semente quando é plantada, o que é que ela vai fazer? Ela vai germinar, Não é assim? Vai fazer a parte de germinação. Mas sabe como é que ela faz essa germinação? Agora escuta isso, que isso é interessante. Essa semente, quando ela é plantada, ela vai buscar os nutrientes de onde? Do solo que ela foi plantada, não é assim? No solo tem o quê? <risos> Nutriente. Mas como é que ela, ela consegue isso? No solo tem, ah, mas tem a terra, certo, tem a terra. Mas também tem água. Não é assim? Preste atenção nisso. Aquela semente quando ela é plantada Ela começa a absorver a água A absorver a água Ela começa a, Esse processo que acontece Uma vez que a sementezinha é plantada Então ela tem um ambiente Está ali preparado Ela entrou Mas ela começa a absorver essa água Essa água vai estar sendo absorvida De uma forma tal Que isso vai desencadear um outro passo você está entendendo? e aí onde é um ponto importante, porque Deus começou a me mostrar, que aquele texto lá de Hebreus, no capítulo 12, que nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, Ele começou a mostrar, uma raiz, mas para que a raiz, ela, ela vivencie, ela aconteça, ela apareça, tem que ter um processo antes, que nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, a semente quando ela é lançada, ela absorve, e eu vou te dizer, normalmente nós fazemos atribuição a palavras, não é assim? E as palavras elas são sementes, Palavra de Deus É semente divina Mas você sabe que tem Palavras de dúvida Palavras De murmuração É de Deus? Não Mas elas vão gerar coisas Por exemplo, se eu digo Pastor Ricardo Você está muito elegante Estou lançando uma palavra Ele vai ficar feliz com isso? Vai mas se eu digo a mesma para a mesma pessoa, Pastor Ricardo, rapaz, eu nunca te disse não, mas você é desprezível. Foi uma palavra também. Você não sabe ó, como é que ele. Eu estou num exemplo aqui. Ele sabe. Ele é meu amigo, meu irmão. Eu te amo, irmão. Pelo amor de Deus. Beijinho na testa aqui para ele. É meu irmão. Mas, quando eu disse, no exemplo, você é desprezível. Ele fez assim, ó. Mas eu não toquei ele. Eu não cheguei perto dele. Eu não esmorrei. Não tive contato físico. Só após, para poder ele ficar livre da amargura. <risos> né? Mas o que aconteceu? Uma palavra dita. Foi lançada lá. E aí vem o detalhe, quando ela é lançada, e ela cai no solo, e ele deixa essa, essa semente continuar, ele começa a ficar meditando nela, é como se aquela semente estivesse extraindo água, é como se aquela semente estivesse pegando os nutrientes... Aí é por isso que eu digo, O amargurado, ele perde toda a sua força para a amargura. Você já viu que tem gente que chega a perder a vida inteira por causa de uma vingança. Abre mão de tudo. Fizeram isso, um exemplo, tá? Fizeram isso contra o meu pai. Eu vou viver a minha vida toda, mas eu vou pegar aquele sujeito que fez isso contra ele. Um dia mas dia ou menos dia, eu vou encontrar com ele. Quem ouviu ou já viu algo parecido aqui? Levanta a mão. Sabe o que, é que essa pessoa está dizendo? E ela já está num nível, porque Deus começou a me mostrar que existem níveis para a amargura. E esse primeiro nível da semente, que é o nível inicial você precisa estar muito atento sobre isso, a pessoa abre mão, e aquela semente ela vai começando a absorver, da, daquela terra, daquele nutriente, ou seja, imagine aqui, agora por conta dessa palavra que eu disse a Ricardo, ao pastor Ricardo, ele começa a pegar da força, do tempo, do pensamento, da meditação, em vez de estar meditando naquilo que pode ser construtivo, em vez de estar pensando naquilo que pode ser muito bom para a sua vinda, para o seu ministério, para a sua família, agora ele está pensando: sabem o que? Cristiano falou aquilo para mim. Eu não gostei. Não gostei. Aí vai dormir, começa a ficar pensando. Começa a ficar pensando. Eu não gostei. E os nutrientes Para esse sentimento Vão começar a ser Destinados Ele poderia estar pensando no não, No tempo de oração É por isso que a Bíblia diz, sabe o que irmãos? Lá em Mateus capítulo 5 Ore <risos> Ore Ame Aleluia. Amém. Aquele que te persegue, meu irmão, está chorando por ele. Aquele que é teu inimigo, ama ele. Sabe por quê? Porque quando essa semente, ela tenta vir, ela tenta entrar na sua vida, quando você coloca a oração e o amor, você está dizendo assim, eu vou matar a sua influência na minha vida, a semente maligna, e eu vou ficar colocando os nutrientes que Deus me deu, para o lugar certo, para a palavra certa, para a coisa certa. Você está entendendo? e agora você começa a ter uma decisão a tomar na vida vamos ter decisões e você decide todo dia se vai deixar a semente divina entrar ou a semente da amargura entrar é por isso que esse texto mostra claramente algo para nós queria que você voltasse lá nele Capítulo 4 Diz assim habitou o homem com Eva, sua mulher E esta concebeu E deu a luz a Caim Então Disse, adquiri um varão Com o auxílio do Senhor Depois Deu a luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas E Caim lavrador Aconteceu o que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele, deste. Preste atenção, eu não quero entrar no mérito aqui da oferta que foi feita e do porquê que Deus aceitou ou não a oferta de um e do outro. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu quero que você atente num detalhe. Olha que coisa interessante A Bíblia vai dizer assim Agradou-se o Senhor De Abel e de sua oferta Ao passo que de Caim E da sua oferta não agradou Irou-se Pois sobremaneira Caim E descaiu-lhe o semblante Olha que coisa séria Diante daquela Posição O que aconteceu? Caim se ira se chateia, mas eu te digo irmão, quem foi que teve a posição? Quem foi que teve a posição? Não, a de dizer que se agradou ou que não se agradou, Sim. foi o Senhor, entenda, a própria autoridade divina, colocou algo para Ele, e Ele fez o quê? Se irou. Ei, você precisa estar atento Muitas vezes, amados Você está vivenciando coisas e Irmãos, tem pessoas que Elas chegam a dizer assim Ah, mas eu não quero mais nada Sobre negócio de igreja Ah, eu, eu quero ficar no banco Você já viu isso? Esse negócio de ministério Não, eu, eu agora só quero ficar no banco Porque É muita coisa, é muita coisa Eu vou dizer para você Pode olhar e pode presentear essa pessoa com o livro da amargura, que ela vai ficar completamente tratada. Por quê? Porque normalmente quem está assim nessa condição é porque deixou a amargura entrar em mãos e se deixou levar pelas situações. E precisa, entenda, urgentemente, tomar posição por quê? porque isso está roubando os nutrientes plano de Deus para a vida dela se você está aqui dessa forma hoje é a tarde isso é a tarde para você se posicionar e dizer eu não vou mais dar essa brecha na minha vida porque isso é uma questão de decisão alguém me perguntou ah mas um amargurado nunca pode ser liberto um amargurado nunca pode ser livre dessa amargura eu disse, não, pode ter certeza que para qualquer estágio que ele tiver é possível transformação agora é claro que para, dependendo, é aquela coisa se eu tenho uma árvorezinha plantada pequenininha e eu tiro logo ela rápido eu tiro, fácil mas se eu deixo ela crescer eu vou precisar fazer mais força existe algum, tem alguns estágios irmãos que a gente vai ter que fazer mais força mas consegue arrancar essa raiz consegue arrancar essa árvore consegue tirar tudo isso da sua vida deixa eu dizer para você toda vez que alguém opta pelo perdão toda vez que alguém opta por se livrar desse sentimento normalmente irmãos e olhe que quando você lança um livro desse muita gente chega e tem um testemunho como eu disse, eu estou ouvindo muitos e uma das coisas que eu tenho ouvido sabe o que é? como eu estou aliviado? Aleluia. sai um peso como sai um peso? Deus não projetou você para ficar carregando peso não irmão Aleluia. Deus quer que você corra leve, Aleluia. livre a sua carreira Aleluia. que não tenha nada que prenda você Aleluia. meu Deus do céu Deus quer que você ande completamente livre é muito sério, vamos continuar, Caim, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o quê? Então disse o Senhor, Aleluia, então disse o Senhor, por que andas irado? Olha que interessante. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Eu vou dizer para você uma coisa. Normalmente o amargurado, uma das coisas que ele perde, ele pode até estar sorrindo, mas aqui dentro, porque uma das coisas que a amargura rouba é a alegria. E uma vez que isso tá entrou e está roubando a alegria. Segura aí em Gênesis. E abre lá em Provérbios, por favor. Provérbios. Capítulo de número dezessete, Provérbios 17. verso de número vinte e dois. Olha o que diz: O coração alegre é o que? Bom remédio. Bom remédio mas o Espírito abatido, abatido faz o que? Secar, os secar os ossos tem gente secando por causa de mágoa, de ressentimento de amargura tem gente secando os ossos irmãos se você for para o natural tem situações está aqui um pastor e doutor aleluia Bendito seja o nome do Senhor, até rimou. Que certamente acompanha casos de pessoas que, por conta de um ressentimento, começaram a entrar num nível de depressão profunda. Acontece? Dá o um close para ele, deu um sim. O close nele, o close nele. Por conta de depressão profunda por conta de uma amargura, começa a entrar em depressão, outros tipos de doença começam a vir, porque, amado, quando você abre essa, essa brecha, a Bíblia está dizendo, o espírito abatido vai fazer secar os ossos, fica alerta, hoje é cura para você, porque quando você botar isso para fora, e jogar assim, vou, vai, Sabe o que vai acontecer? A alegria vai voltar, meu irmão, para dentro de você. Entenda, enquanto você está amargurado, você está preso a essa pessoa. Você pode estar tá amargurado com pessoas, e você vai, antigamente você nem vivia pensando nela todo dia, mas quando você está amargurado, todo dia ela está na sua mente. Ó. Você quer uma chave para quebrar isso? Quem quer uma chave para quebrar isso? Crente gosta de chave, irmão. Você não gosta de chave, não? Crente gosta de chave. É tão exato. Manda a chave, Jesus. Eu quero. Você gosta de chave? Quem gosta de chave? Se eu disser aqui, chave de carro. Aí, ê, chave da casa. Ê, pega também, que é bom também. É benção. Mas eu vou te dizer, tem uma chave, irmãos, que eu vou dar aqui para você... que eu vou te dizer, vai ser até melhor do que a chave de um carro, vai ser até melhor que uma chave de uma casa, sabe por quê? Porque isso pode destravar o que está prendendo você, e te fazer ampliar até suas finanças, dia desse uma irmã chegou para mim, há muitos anos, aquela situação, carrinho velho cai nos pedaços, batendo, pensa na situação, e ela vivia uma situação de amargura em relação ao esposo. E ela me disse, ela disse, pastor, quando eu comecei a observar o que Deus trouxe para o senhor em relação a essa mensagem, eu comecei a perceber que eu andava na rua eu estava andando na rua já assim, ó, <risos> ringindo os dentes. <risos> Faça assim... <risos> Ela disse, às vezes eu estava no centro da cidade andando, e quando eu caí a ficha, lendo o livro entendendo a sua mensagem caiu a ficha, que eu comecei a olhar e é como se ela estivesse ela de fora olhando para ela e ela vem na cena sabe que tem gente assim, até brigar com a outra pessoa, ela briga sozinha assim, se ele disser isso, ó oh, ele não vai ver não eu vou, vou pegar assim se ele abrir oh. Eu já tô pensando, eu já tô pensando, eu já tô pensando. Não precisa levantar a mão, não. Mas quem já brigou com o outro sem o outro estar presente? Não precisa levantar a mão, não. Pode sorrir. Sorri, eu já vou entender. Sorri, eu já vou entender. Mas briga com o outro sem o outro estar tá presente. O outro, às vezes, nem está sabendo. O outro está lá, vivendo a vida dele. Ó, escuta essa: vivendo a vida dele, livre, leve e solto. Lá. E o outro lá, preso. Ali. Se ele fizer. Um dia, uma irmã chegou para mim e disse: Eu queria lhe pedir perdão. Eu disse: Tá. Mas por quê? Deixa eu dar uma dica para você. Quem que vier lhe pedir perdão, irmão? Pergunte o porquê. Alguns escolhem só liberar, mas tem um detalhe nisso. Porque às vezes eu posso ter feito uma coisa para ela sem intenção e posso continuar fazendo e não saber que aquilo está fazendo mal a ela. Eu gosto de perguntar. Eu digo, ali. Quer que tá, por que você quer que eu está vindo pedir perdão? teve algum problema? porque eu não estou lembrado disso não se eu fiz alguma coisa não, porque naquele dia o senhor falou isso, isso e isso eu disse, menina, pelo amor de Deus eu falei isso, isso e isso por causa daquilo, daquilo e daquilo outro oh, quase que eu ia agora Vim? e ela disse ai meu Deus do céu mas às vezes acontece de pessoas continuarem fazendo a mesma coisa sem nem perceber. Por isso que eu digo, tenha uma conversa franca. Tenha uma conversa franca com essa pessoa. Agora, quem é a questão da chave? Amém. Quem quer a questão da chave? Amém. Bem, daqui, da metade para frente, está mais interessado na chave. Quem quer a chave? Amém. Amém lembra que eu disse que quem está amargurado fica preso àquela pessoa e vai, sem, nem pensava diariamente naquela pessoa, mas ela passa a pensar diariamente não é assim? a chave é, toda vez que o pensamento vier ore por ela mas pastor, eu estou tão travado eu não consigo orar por ela, tranca no quarto, só tu e Deus, não precisa fazer na frente dos meninos, da mulher, de todo... vai lá para o quarto, diz Senhor, o teu amor está derramado no meu coração, é. e pega junto com a palavra, e entra nessa oração por ela, porque entenda, se a amargura é uma armadilha do diabo, e se você está alimentando e nutrindo, perdendo forças para essa armadilha que você caiu, então ele quer que você nutra essa amargura ainda mais. E ele vai ficar sempre bombardeando, ó. O que é que você faz? Palavra, oração e amor para ela. Aí tu acha que o diabo gosta disso? Tu acha que a situação. Não, aí você começa. Pai, obrigado, eu oro por essa vida eu declaro sobre ela transformação, eu abençoo os filhos dela, eu declaro que encontre o caminho de arrependimento, que haja transformação, então quando vier o pensamento, sabe o que vai acontecer? O, o índice de operação do pensamento em relação àquela pessoa, vai diminuindo, porque você está aumentando na balança do amor, em relação a essa pauta, e está vencendo essa batalha, Coloca a oração para cima, irmão. Amém. Vamos lá. Então, continuando, então volta lá para Gênesis, capítulo 4. Verso 10. Então disse, perdão, verso 6. Então disse o Senhor. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo contra ti, será contra ti. Mas o quê? A ti cumpre... Deus estava dizendo a Caim, você está irado, você deixou esse, essa semente entrar em você, você está agindo, mas olha, você tem o domínio, Amém. você, por que você está, decaiu o seu semblante? Se você proceder bem, guarda isso, se você proceder bem, você será aceito, Amém. e esse desejo, de ira, de vingança, domina ele, posiciona diante dele e vence ele. Amém? Eu sei que tem muita coisa, e óbvio que são anos. Nesse contexto, né, como eu disse, desde o início da minha caminhada, Deus sempre trouxe alerta. Eu me lembro que, ainda no. Eu fazia o segundo ano, era novo convertido, segundo ano do segundo grau na época, né? Hoje é ensino médio. E um colega de turma me chateou com alguma coisa, a gente discutiu, e eu, novo convertido, quando terminou aquela discussão, e eu estava no meu contexto, cheio da razão, que acontece isso, não é assim? Aleluia. Ou misericórdia, depende. E eu saí, e eu fiquei pensando, na mesma hora começou a vir aquela chateação, aquela semente em relação àquela pessoa, mas na mesma hora no Espírito, vinha bem claro, procure Ele, se alinhe com Ele, libere, e eu disse, meu Deus, mas eu não quero agora não Jesus, nem tão cedo, nem tão cedo, não quero nem ver, e aí o Senhor ficou, tratando aqui, e eu disse, amém Senhor, eu não vou deixar isso ficar não, me dá uma oportunidade então, de encontrá-lo, e aí eu estava indo para o banheiro, quando eu entro no banheiro, quem estava? Ele eu disse, ah meu Deus do céu, tão rápido Jesus, eu vou dizer uma coisa para você, Deus, quer que isso seja rápido, Deus quer que você ligue para essa pessoa, Deus quer que você busque encontrar com ela, aí você pode dizer, ah pastor, mas se eu chegar até ela, se eu for conversar com ela, e ela não aceitar, você fez sua parte, você está livre, leve e solto, você está entendendo? Agora não faz, feito um irmão que eu disse um dia, ele disse, pastor, eu estou muito chateado com alguém, eu disse o nome da pessoa, eu disse, meu irmão, faça o seguinte, Procure essa pessoa Eu sei, né? eu conhecendo essa história de vocês Eu sei que você também errou de alguma forma Olha uma dica importante Seja humilde para reconhecer também no que você errou Ah, mas eu não errei em nada João Bevé, até faço uma citação De João Bevé, que ele diz o seguinte Se você tem a plena convicção Que está completamente certo de tudo Vá pedir perdão pelo menos pelo sentimento que você causou na outra pessoa. Você pode não pedir perdão, por exemplo, se o Caba fez a conta errada. Só um exemplo, fez a conta errada. Ele errou a conta. Dois mais dois. Seis. Tarcísio errou a bolinha. disse seis. Mas tassi... o que eu vou dizer? Não, tassiso... não, perdão, porque realmente a conta é seis. Não, a conta é para ser. Quatro. ainda bem que tem um bocado de gente desenrolada aqui mas se você ficou entristecido meu irmão, porque a gente teve esse, esse entrave, porque era 4 a não, eu te peço perdão por isso por você ter sentido isso por, essa, por ter causado essa situação, mas entenda meu, meu propósito é estar unido com você em Cristo você está entendendo? e aí aquele irmão chegou e eu disse, vá lá Procure o outro. Naquilo que você pode reconhecer, meu filho, reconheça. Chegue junto dele. E ele foi quando voltou, depois de um tempo. Triste. Cabisbaixo. disse, meu irmão, o que é que houve? Você. Conversou? Conversei. E aí, como é que foi? Deu certo ou não? Como é? Não deu certo? Não, peraí." aí. Rapaz, essa, sabe aquela, aquela fórmula que dá certo? Alguma coisa eu errado. Como é que você falou com ele? Não, eu fui assim, eu cheguei para ele, eu disse, olha, fulano, eu vim aqui, né, lhe pedi perdão, mas eu mesmo, eu sei que você que está errado nessa história, que você que foi o culpado de ter acontecido tudo aquilo, mas, né, como a Bíblia diz, senão eu não vou para o céu. É... eu disse, meu pai, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, <risos> situação, mano. deixa eu dizer, tenha sabedoria para tratar, e a palavra até diz também, que a palavra dita ao seu tempo, é como maçãs de ouro, em salvas e patas, então, o que é que nós precisamos, ter sabedoria na abordagem também, né, vai na humildade, ah, mas o outro não quer saber não, o outro fez sua parte, segue livre, aí o peso fica com o outro que está guardando. você está entendendo? Deu para entender essa questão de Caim? Deus deu a chance a ele, Deus mostrou a ele, se você fizer o certo, você vai ser aceito, domina essa ira, domina essa situação que você está aí, meu filho, que vai dar tudo certo, só que aí todo mundo sabe a história, ele continua dando margem à ira, e termina na morte do seu irmão, mas Deus não quer isso para você, hoje é tarde, de você tomar uma posição, fazer uma análise, entre você e Deus, é o examine-se o homem a si mesmo, no livro eu, em alguns momentos eu faço, eu faço, eu trabalho com Algumas perguntas chaves Ao longo do livro tem muitas perguntas E essas perguntas vão também ajudando O leitor a identificar Algumas coisas dentro da área que eu estou tocando Eu queria deixar para Fechar essa mensagem Algumas perguntas Para você Pensar um pouquinho Se você Tem algum nível De amargura dentro de você eu estabeleço dentro de, daquilo que eu entendi Pelo menos três níveis O nível da semente O nível do broto E o nível da raiz Eu vou fazer essas perguntas agora Algumas delas Não vou fazer todas né? Aleluia Mas você está pronto para responder? Para a pessoa que está do seu lado Ouvir bem direitinho Está pronto Está pronto já é a primeira pergunta não, Tô brincando ainda não é a primeira não mas eu quero fazer a pergunta para você essa pergunta ela está na página 67 do livro quem já tem o seu aí, por favor, pode abrir é? maravilha Certamente ao longo da mensagem, você veio alguma situação ou alguém dentro de você, na sua mente, né? Você não, vou pedir para você dizer o nome dela, mas eu vou... Ah, não veio ninguém não, tá, mas beleza, glória a Deus, aleluia. Mas deixa eu fazer essas perguntas, porque elas são, indicam algum nível de ressentimento dentro de você você fica ressentido por qualquer notícia ou relatório bem sucedido dessa pessoa alguém que te fez mal alguém que te chateou, quem mexeu com você de algum modo quando você ouve alguma notícia boa dela você fica aí ressentido pelo êxito dele ou dela você deseja secretamente ou publicamente que ele ou ela não obtenha sucesso em seus empreendimentos, já viu aquele? quero que ele dê errado tudo na vida dele, que essa cabe ainda usa a Bíblia e Jesus disse, se amaldiçoar a figueira ela vai secar até a raiz, eu quero que ele seque, eu quero que ela seque, irmã, isso é uma oração do ressentido, viu? Ah, pastor, isso quer dizer que Jesus, não irmão, você está pegando e descontextualizando o que Jesus estava trazendo, então Jesus não estava ressentido com nada nem ninguém não, meu filho, Jesus é Jesus, o amor em pessoa, vamos lá, Vou só ler mais duas. Tem mais outras. Só vou ler mais duas. Vibra ainda que em secreto. Porque às vezes não diz, não. Assim não vibra. Não. Porque ainda é, é espiritual, né? Não, o que? Morreu. Morreu a, a, a familiar dessa pessoa. Ah, tá certo. E por dentro. Ê, minha oração foi respondida. a oração do amargurado, irmão, Deus não tem nada a ver com isso não, você está me entendendo? E a última, para esse tempo, que tem mais perguntas aqui, a simples menção, do nome da pessoa, lhe deixa chateado, e você passa a recordar, na mesma hora dos acontecimentos, e a tristeza ou raiva volta completamente como nos dias iniciais do conflito se em algumas destas perguntas veio pelo menos um sim você precisa fazer essa oração comigo agora amém dizendo Deus eu libero a minha vida E libero em nome de Jesus o perdão E declaro a transformação Em nome de Jesus E abençoo Transformação Na vida dessa pessoa Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos Pai, em nome de Jesus, obrigado Porque eu sei Que o que foi compartilhado Nesta tarde E agora à noite foi algo para tratar a vida dos teus filhos, e eu te peço nesse momento que, a transformação pelo conhecimento da tua palavra, esteja em plena operação, sobre essa vida, e que ela de fato possa hoje, se posicionar, e se colocar na condição de liberdade, de livre desse ressentimento, e que ela possa, Orar por essa pessoa que machucou, que magoou, que entristeceu e que haja transformação para a glória e louvor do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus continue abençoando a sua vida na prática da Palavra de Deus. Espero que você tenha compreendido para viver livre desse mal, que é um mal pesado que tem destruído muita gente. Amém? Então